0: Lust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Bei mir zu Gast ist heute Dani Pop, Gründerin der Agentur Popco Communications, dem Pop-Up-Store für Marken. Und sie wird uns heute erzählen, wieso gutes Benehmen mit Erfolg zu tun hat. Sie war schon in vielen Funktionen als Leiterin der Marketingkommunikation tätig und ist seit 2019 mit ihrem eigenen Unternehmen selbstständig. Hallo Dani! Hallo Natascha, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, erzähl doch bitte ein bisschen was über dich und was es mit Pop-up Store für Marken auf sich hat.
1: Ja, also auch von mir an alle, die sich jetzt heute die Zeit genommen haben, den Podcast zu lauschen, ein herzliches Hallo. Ich bin die Dani Pop. Und vielleicht kennen mich auch manche unter dem Namen die Knigge Pop. Ja, das ist nämlich das, was ich jetzt noch zusätzlich ausbaue. Ich komme ursprünglich aus dem Marketing- und Kommunikationsbereich, wie du schon richtig gesagt hast. Ich habe in Beratungsagenturen gearbeitet. Ich war in der Alkoholbranche tätig, danach, Schön. Ja, danach äh, im Glücksspielbereich. Und 2019 habe ich mir dann die Frage gestellt, also nicht nur die Sinnfrage, sondern auch, boah, um Gottes Willen, was die in der Alkoholbranche, Glücksspiel, um Gottes Willen, was wird das Nächste sein? Und habe somit die Reißleine gezogen und mit meinem kleinen Bauchladen an Skills, die ich über die Jahre erworben habe, mich selbstständig gemacht, die Popco gegründet und biete meine Dienste jetzt Unternehmen an. Ich berate und ich begleite Unternehmen. Mhm. Ich sehe mich aber eher so als Sparing-Partner und Troubleshooter für Geschäftsführer und Marketingleiter. Ich helfe bei strategischen Produkteinführungen, bei Markenaufbau und bei der Bewerbung. Und ich gebe auch seit letztem Jahr äh, kleine feine Kurse, Workshops und Seminare, die das Thema Marke, ich als Markenpositionierung mhm. beinhalten, gute Umgangsformen und Business-Etikette an. Das mache ich sowohl für Unternehmen als auch für Selbstständige, einfach um ein Werkzeug in die Hände zu legen, um am sozialen, aber auch am beruflichen Paket zu brillieren und eben dadurch mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Erfolg zu bekommen. Sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich bin schon wirklich neugierig, was du uns da heute zu erzählen hast, weil ich fand auch dein Mail, das du geschickt hast, als du dich beworben hast als Gast für den Podcast, fand ich so spannend und ich freue mich wirklich schon über unser Gespräch heute. <lacht> Ja, ich habe mich natürlich auch im Vorfeld ein bisschen vorbereitet auf das Thema und habe mir angeschaut, wie es denn mit Selbstdarstellung in Österreich aussieht, ob es da Studien dazu gibt und wie man sich selber einschätzt als Person oder auch als Marke und habe dann was Spannendes gefunden während ich recherchiert habe, habe ich eine Studie von DAF gefunden, wo es um das Thema Schönheit gegangen ist. Und die ist schon sehr, sehr alt. Ich glaube 2006, glaube ich. Und da haben sie gefragt, wie viele Frauen sich schön finden. Und es ist rausgekommen, dass nur zwei Prozent der Frauen in Österreich sich selber als schön bezeichnen würden. Und das fand ich nur so zwei. Zwei Prozent. Ja, okay. Das war so wahnsinnig wenig. Und das hat mich so irritiert auch tatsächlich. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie sich das jetzt entwickelt hat mhm. bis jetzt. Mhm ich glaube, es ist schon besser geworden. Und bei meinen Recherchen bin ich dann aber auch auf eine weitere Studie gestoßen, wo es darum gegangen ist, wie wichtig Schminken und Kosmetik österreichischen Frauen ist. Und da wurde die Frage gestellt, wie viele Menschen schminken sich täglich, beziehungsweise wie viele Frauen schminken sich täglich. Mhm. Und die Frage möchte ich dir mal stellen. Was glaubst du denn,
1: wie viele Frauen schminken sich täglich? Das ist eine interessante Frage und du siehst ja auch, ich bin ungeschminkt, mhm. aber vielleicht liegt es auch daran, weil Casual Friday ist. <lacht> ich falle jetzt nicht so typisch in, 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 in dieses Schema hinein, aber ich denke, dass doch überhaupt im Berufsleben, wenn ich jetzt vom Berufsleben her ähm, ausgehe, dann wohl sich 80 Prozent der Damen garantiert schminken. Das wäre jetzt so mein Tipp. Es ist tatsächlich weniger. weniger. Also es sind nur, ähm,
0: laut Studie, 42 Prozent der Frauen, die sich täglich schminken. Also ich glaube, wahrscheinlich muss man dann unterscheiden, unter der Woche im Beruf schminken sich wahrscheinlich mehr und am Wochenende nicht. Also ich mache es auch ja. so.
1: Ja, mhm. okay. Ähm. Recht interessant. Eine Natürlichkeit ist wieder in. Das ja, ist doch schön. Das stimmt. Ja,
0: ja, also 42 Prozent tatsächlich der Frauen schminken sich und sie haben als Grund angegeben, weil sie sich damit einfach wohler, gepflegter und selbstbewusster finden. Und das fand ich halt sehr spannend und auch als wirklich schönen Einstieg für unser Thema heute, weil das zeigt einfach schon, wie wichtig uns selber unser Auftreten ist und das, was wir ausstrahlen. Und du hast mir nämlich auch Eben in deiner Mail damals geschrieben, Jogginghose und weiße Turnschuhe versus Zylinder und weißen Handschuhen. Und da jetzt gleich mal meine erste Frage an dich. Hat Kleidung und das, was wir anziehen, noch etwas damit zu tun, wie erfolgreich wir sind? Jetzt auch im Hinblick darauf... Homeoffice, Covid, wir sitzen mm. mit Hemd und
1: Boxershort vielleicht. <lacht> <lacht> Natascha, das ist eine berechtigte Frage überhaupt im Zeitalter dieser absoluten Digitalisierung, wo ich von zu Hause aus in einer ausgeleierten Jogginghose und mit Lockenwickler im mhm. Haar äh, mein Startup gründen kann oder auch Produkte in einem Onlineshop vertreibe. Also der Wiener würde jetzt sagen, es ist wurscht. Mhm. Ne? Aber spätestens wenn du äh, Kapitalnachschub brauchst, du musst zur Bank gehen, du brauchst einen Investor oder du suchst Mitarbeiter, Weggefährten oder neue Kunden, spätestens dann musst du raus und musst dich und dein Unternehmen präsentieren. Und das ist natürlich das Erste, was wir sehen, ist das Auftreten bzw. die Kleidung. Die Kleidung ist allerdings nur ein kleiner Teil des Gesamtauftritts. Mhm. Also da geht es ja dann auch um verbale und nonverbale Kommunikation. Körpersprache, ähm, Mimik, Gestik, Stimme, Sprache, etc. ist nur ein kleiner Teil, aber ist das Erste, was wir sehen. Und wir beurteilen aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes, der erste Eindruck ist auch immer das, was zählt. Ja? Du hast keine zweite Chance dafür. Der letzte bleibt natürlich und dazwischen haben wir eine Bandbreite, mhm. in der es gilt, sich ähm, zu bewegen. Aber wir verbinden Erfolg und Kompetenz immer mit dem Äußeren. Das ist das Erste. Und wenn ich dich jetzt frage, wenn du ein 10.000 Euro Projekt zu vergeben hast und gehen wir jetzt von gleicher fachlicher okay. Qualifikation bitte aus, du musst dich jetzt entscheiden zwischen jemanden, der in einer ausgeladenen Hose vielleicht mit fettigen Haaren, abgenagten Fingernägeln, lässig locker vor dir herumknotzt, oder einen jungen, adrett gekleideten Mann, der dir vielleicht in die Augen schaut, der dich herzlich begrüßt, der dir einen guten Händedruck gibt, der einfach weiß, wie, wie er sich dir gegenüber verhält. Wen gibst du dann diesen Etat? Ja, ganz klar, leider. Ähm, genau. Leider oder gut so. Genau. Weil, genau, also im, im Geschäftsleben ist es einfach so, dass du, ähm, mit Image und einem professionellen Auftritt einfach erfolgreicher bist. Das eigentlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist und mindestens genauso wichtig wie eine fachliche Qualifikation. Also man braucht beides, aber das Erste, wie gesagt, was du siehst, ist das Äußere und erst nachher kommt dann eben, wie verhält er sich, wie gibt er sich, wie spricht er. Und dieses Gesamtpaket, wenn das stimmig ist, na dann eben, wo voilà, dann hat geschafft Dann hat, hast du den Erfolg, genau. Also das Gesamtpaket muss passen.
0: Gibt es da auch Unterschiede zwischen Mann und Frau? Weil, also ich habe, ich kenne schon vor allem jetzt im Agenturbereich, sind Männer schon lockerer im Umgang oder auch legerer gekleidet mittlerweile als Frauen, die eine Agentur leiten oder führen, wenn sie dann bei Business-Meetings sind. Da hat man oft trotzdem dann die Geschäftsführerin, die im
1: Kostüm vor dir sitzt. Ist das noch so oder... Na, Frauen ist es sehr wohl wichtig, den ersten Eindruck bi, 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 fein und perfekt. Wir neigen ja überhaupt Frauen, wir neigen zum Perfektionismus. Wir wollen das natürlich super toll hinbekommen und legen sich ja auch mehr Wert und vielleicht auch mehr Zeit in die Wahl der Garderobe. Das stimmt. Ja.
0: <lacht> Leider. Ich denke mir immer in der Früh, wenn, wenn mein Lebensgefährte irgendwie einfach den Kasten aufmacht, was rausnimmt und anzieht und es schaut perfekt aus. Er geht dann zu Kundenterminen und es ist super und ich überlege, mir lange, was ziehe ich heute
1: an, Na, als damit das passt. Mann hast du halt dann auch diese Basics, äh, du greifst auf ein paar bestimmte Dinge und bei, bei uns Frauen ist es dann natürlich, welches Accessoire, welche Handtasche, welche Kette etc., welcher Gürtel, welche Schuhe, schaut das stimmig aus? Also das sind ja dann halt auch diese Themen, die uns, <lacht> uns beschäftigen und Problemzonen kaschieren. Ja, das, das ist stimmt. den Männern meistens burscht.
0: Das stimmt. Ja, wir sollten uns da ein bisschen was abschneiden manchmal, glaube ich. Ja,
1: ja, warum nicht? Warum ein bisschen nicht? lockerer nehmen alles. Dennoch professionell und sauber adrett wirken, aber ein bisschen mehr Lockerheit tut sicher gut. Wir haben auch geredet
0: oder im Vorgespräch geplaudert über Business-Etikette. Mhm. Und das finde ich ja ein sehr, sehr spannendes Thema. Und jetzt wollte ich mal von dir hören, was gehört für dich da dazu und
1: wie setzt man das um, wie bindet man das ein? Also grundsätzlich, die Etikette regelt den Umgang mit verschiedenen Situationen und mit den unterschiedlichsten Menschen. Dahinter stecken auch Werte wie Anstand, Wertschätzung, Respekt. Und ich sage immer Basis Null, Level 0 sind die Umgangsformen. Das Benehmen, die Manieren. Beispielsweise, wenn ich jetzt dich treffe, dann grüße ich dich. Also dieses, was ich tue, sind meine Umgangsformen, basierend auf den Werten. Aber die Etikette hilft uns, eine Guideline zu finden und gibt dir eine Hilfestellung, ein Regelwerk, wie du das tust. Mhm. Mit welchen Worten, mit welchen Gesten, auf welche Art und Weise und auch im Berufsleben mit welcher Rang oder mit welcher Reihenfolge du jemanden begrüßt. Also nicht dieses Ob oder was du tust, sondern wie du es tust. Und das ist auch der große Unterschied. Aber dem Grunde liegt immer die Umgangsformen, das Benehmen. Und das Thema ist natürlich ein total spannendes und extrem breit gefächertes. Also es fängt an vom eben begrüßen, aber sich selbst auch vorstellen, pünktlich sein, wie verhalte ich mich in einem Meeting, ja, spiele ich die ganze Zeit Worms oder Snake oder schenke ich dem anderen Aufmerksamkeit. Da bin ich dann auch wieder bei der Wertschätzung. Mhm. Ähm, beim Blickkontakt, Blickkontakt bei, ähm, beim Handshake mhm. natürlich auch. Wie gehe ich mit Smalltalk um? Und ähm, das geht bis hin zu den Tischmanieren. Ja, mhm. Wie lege ich die Serviette auf? Also das ist dann die Königsdisziplin. Und leider wird die Business-Etikette ja auch oft nur mit Tischmanieren verbunden. Das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Äh, ist ein großer Bestandteil daraus, aber nicht der einzige.
0: Was würdest du sagen, warum ist das heutzutage wichtiger denn je, Einfach ein gutes Benehmen an den Tag zu legen als Unternehmer oder
1: Unternehmerin? Weil du auffallen möchtest und herausstechen willst. Ja, Also wir reden alle unentwegt von Positionierung, Alleinstellungsmerkmal, USP, Differenzierung. Nur als Beispiel nehmen wir mal an. Wir sind zu einer Abendveranstaltung eingeladen nach dem Motto James Bond mit Dresscode Black Tie. Das heißt... Die Männer im Smoking und die Damen schwarzer langer Abendrobe. So, jetzt schauen wir alle gleich aus. Wie möchtest du auffallen? Wie möchtest du hervorstechen? Wie tust du das? Um zum Beispiel deinem Kunden ins Auge zu fallen. Ja. Wie würdest du das tun? Gute Frage. <lacht>
0: Wie würde ich das tun? Ich würde den persönlich ansprechen. Einfach. Ich würde, also jetzt, wenn ich mit Kleidung nicht auffallen kann, dann würde ich einfach die Person, die wichtig ist in dem... Bei dieser Veranstaltung, die mir wichtig ist, da würde ich einfach hingehen, mich
1: vorstellen mhm. und, und versuchen, das persönliche Gespräch zu finden. Eben, genau. Also du machst es mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Auftritt, mit deinen Umgangsformen und mit deinem Benehmen. Und genauso ist es bei Geschäftspartnern, bei Kunden, die überzeugst du nicht nur durch Produkt oder deine Dienstleistung, sondern eben durch deine Art, durch deine Art und Weise. Damit überzeugst du. Stimmt, und ja. wir merken uns ja auch immer denjenigen, der am lustigsten, am nettesten und auch am sympathischsten war. Einfach derjenige, der hervorgestochen ist, der uns aufgefallen ist. Und das kannst du mit guten Umgangsformen und mit Benehmen. Das kann deine USP sein. Magst du noch was dazu sagen? <lacht> Dass es auch eine Art Sympathiefaktor ist. Mhm. Und wenn du gewisse Formen des Vertrauens auch wecken kannst. Also Vertrauen ist ja auch die Basis von einer Geschäftsbeziehung. Insofern, wenn du dieses Vertrauen durch dein, deine Umgangsformen aufbauen kannst, wirst du auch eine gute Geschäftsbeziehung haben. Also zusammengefasst, gutes Benehmen, es hebt dich ab, du stichst hervor, du wirkst automatisch sympathischer, du wirst dadurch erfolgreicher und ich sage immer, gutes Benehmen ist der einzige Luxus, der nichts kostet. Und weht ja. uns auch nicht. Also, das stimmt. warum nicht, nicht? Versuchen. Das stimmt. Versuchen auf jeden Fall. Mhm. Darf ich
0: dann auch meine guten Manieren mal über Bord werfen, wenn irgendwie der, der mir gegenüber sitzt, zum Beispiel respektlos mit mir spricht oder ich mich
1: unwohl fühle oder irgendwas einfach nicht passt? Also, da kommt es auf den, auf die Situation, auf die jeweilige an und natürlich auch auf den Härtegrad. Mhm. Die Frage ist immer, wie wichtig ist dir jetzt gerade das Ziel, das du verfolgst? Wie weit bist du bereit, gewisse Themen oder Dinge auch zu schlucken? Mhm. Kannst du darüber hinwegsehen? Natürlich tut weh, wenn du persönlich beleidigt wirst, Aber ich denke nicht, dass es gut ist, sich auf ein niederes Niveau zu begeben und Gleiches mit gleichen zu bekämpfen, ist weder produktiv noch professionell. Ja, also lieber gekonnt, schon den anderen in seine Grenzen äh, oder in die Schranken weisen und Grenzen aufsetzen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Stopp, bis hierher und nicht weiter. Aber immer im Hinblick darauf, was du auch erreichen möchtest, das musst du mit dir selbst ausmachen, wie du dann äh, darauf reagierst, wie du mit dieser Situation dann tatsächlich umgehst. Allerdings kannst du jemanden anderen auch charmant und galant Grenzen aufzeigen, ohne rüpelhaft jetzt irgendwie etwas vom Stapel zu lassen.
0: Und ich glaube, es ist ja auch immer die Frage, ob man dann mit solchen Menschen überhaupt arbeiten möchte. Und ich glaube... Wenn man schon viel Erfahrung hat in seinem Berufsleben, in seinem Arbeitsleben, dann kann man mit solchen Situationen wahrscheinlich besser umgehen, als wenn ich ganz frisch bin als Unternehmer oder Unternehmerin
1: und mir überlege, okay, ich brauche den Kunden jetzt und ich muss das jetzt schlucken. Ja, da verschiebst du die Schmerzgrenze eindeutig. Ja, aber ich habe beispielsweise gelernt, dass oftmals ein Lächeln wirklich die stilvollste Art und Weise ist, seinen Feinden die Zähne zu zeigen. Aber wie gesagt, das liegt dann immer an einem Selbst. Wie wichtig ist dir das Thema? Brauchst du jetzt diesen Kunden wirklich? Na dann äh, wirst du einfach darüber hinwegsehen, charmant und galant und äh, Gibt es irgendwas, was du jungen Unternehmerinnen und
0: Unternehmern raten würdest, die vielleicht noch unsicher sind, wie sie sich präsentieren oder wie sie sich richtig
1: verhalten? Hilfe holen und üben, üben, üben. <lacht> Weil Fahrradfahren haben wir ja auch nicht von heute auf morgen gelernt, also ich zumindest nicht. Aber es ist natürlich gut, wenn du weißt, wer du bist, was du kannst und auch was du repräsentieren oder was du präsentieren möchtest. Von den Verhaltensregeln, es gibt so viele. Also gut ist es, wenn du sie alle beherrschen kannst, gleichzeitig wirst du sie alle nie einsetzen, aber ich denke, die hohe Kunst ist es dann zu wissen, situativ, wann du wie was einsetzt. Das Wichtigste meiner Meinung nach ist allerdings, dass du, und uns allen passieren permanent irgendwelche Hopperlers, dass du weißt, wie du mit diesen Hopperlers umgehst. Und das dann auch am besten auf eine humorvolle Art und Weise mit viel Selbstironie und Witz. Oh ja. <lacht> auch ich bin nicht davon gefeit. <lacht> <lacht> auch mir passieren Dinge. Aber das gehört dazu, oder? Und man lernt ja auch selber nur draus, wenn man Fehler macht. Absolut, genau. Und das ist eben das Schöne, wenn ich anderen ein Werkzeug in die Hand geben kann, Hilfe zur Selbsthilfe, weil wir kommen alle irgendwann einmal an unsere Grenzen und stoßen an und dann sind wir in einer Situation, wo wir uns unbehaglich fühlen. Ja? Und da hast du dann so ein kleines Regelwerk, und wenn du dich dann wieder zurückerinnerst und weißt, ah, in der Situation so könnte man das machen, dann ist dir schon weitergeholfen. Kann ich lernen, wie ich mich als Marke positionieren soll, wie ich als Unternehmerin eine Marke werden kann? Du kannst das erlernen, ja, weil ähm, Selbstsicherheit und die Positionierung als Ich-Marke, das hat ja sehr viel äh, mit Auftrittwirkung, Wahrnehmung zu tun. Und wie wir uns geben, wie wir uns verhalten. Das können wir auch beeinflussen. Wir wissen oft gar nicht, welche unterbewussten Signale wir einfach äh, aussenden. Also ich bin hier bei dieser Körpersprache, bei der nonverbalen Kommunikation, die über 50 Prozent ausmacht von der Wahrnehmung, wie wir auf andere wirken. Und wenn du das regelmäßig übst und wenn dir das bewusst ist, dann kannst du auch toll performen.
0: Mhm. Machst du dann auch so zu so Trainings, wo du dir wirklich die
1: Körpersprache von... Ja, das ist ganz, ganz ja. wichtig. Also es ist nicht nur die nonverbale Kommunikation, Gestik, Mimik, Haltung. Ja, es ist, macht ja auch äh, bei einem Vorstellungsgespräch beim Kunden was ganz was anderes her, wenn du jetzt aufrecht, äh, Kopf nach oben, Bauch <lacht> hineingezogen, ähm, mit Blick nach vorne dem Gegenüber stehst, dass du bist wie ein u und vielleicht eher schüchtern. Dann hast du noch die Sprache, die Stimme die natürlich äh, hinzukommt und natürlich dann auch der Auftritt, also dein Erscheinungsbild, was oftmals mit der Kleidung einhergeht. Ich rate nur davon ab, gewisse Regeln oder Dinge einfach stur auswendig zu lernen. Ja, mhm. Du kannst es eher lernen, aber nicht auswendig lernen, weil sowas wirkt oftmals aufgesetzt, äh, nicht, nicht ehrlich, nicht ernst gemeint und auch nicht authentisch. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du für dich einfach die Sachen, die mitnimmst wahrscheinlich,
0: die für dich passen und die dich auch authentisch sein lassen, so wie du bist. Mhm.
1: Du musst dich auch wohlfühlen dabei. Nur dann strahlst du dann auch etwas aus. Und demzufolge bist du dann auch wirklich erfolgreicher.
0: Ach, wir werden alle erfolgreich jetzt.
1: <lacht>
0: <lacht> Zum Abschluss habe ich noch... Ein, ein paar kleine Fragen an dich. Und zwar, gibt es irgendwas, seit du jetzt selbstständig bist, wo du sagst, das war super spannend, dass dieses Erlebnis möchte ich nicht missen und das willst du jetzt mit uns teilen? Da
1: muss ich jetzt nachdenken. Also das war vor circa einem Jahr im Ausland, ähm, war ich in einem sehr schicken, äh, sophisticated, äh, so ein shushu restaurant Und auch wie ich bin, wie ich gesagt habe, nicht vor Hopperlass gefeilt. Und war mit zwei netten Menschen essen und habe dann unabsichtlicherweise, ich habe die Tischdekoration mit verspeist. Am Tisch lag einfach so viel, du hast dich echt nicht mehr ausgekannt von essbaren Blüten über was auch immer. Und spätestens als ich dann in die Gesichter dieser zwei erstaunten Menschen gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das war jetzt äh, dann doch, äh, ja. Also die hatten es lustig. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, wie eine Seegurke ausschaut. Ich, ja. ja, ich wusste es Ich wusste es nicht. Äh, sehr salzig, das Teil. Und ich habe halt versucht, mich über diese Situation zu retten, indem ich dann halt irgendwie etwas gesagt habe, von wegen mein Salzbedarf der Woche, da ist jetzt gedeckt und die Nachspeise mit den... Salted Caramel, Muso die werde ich jetzt wohl auslassen. Also auch dieses, in Alltagssituationen gekonnt mit Hopperlas umgehen, ähm, da war es natürlich ein Geschäftstermin, die waren aber allerdings sehr nett und, ähm haben das äh, Charmant sind das dann übergangen, aber es war halt mega peinlich. Ja. <lacht> so was sollte nicht passieren. Das ist, ich predige Wein und trinke Wasser. Ne? <lacht> ja, aber du hast dich ja gut drüber gerettet. Also. Eben, und das ist eben die Kunst. Und ich glaube, da brauchst du auch ein Selbstvertrauen, ein Selbstwertgefühl und einen gewissen Sch Witz und Schmäh und Humor. Und darfst dich selbst doch nicht so ernst nehmen. Also wie gesagt, kann passieren. Davon geht die Welt nicht unter Du hast ausreichend Salzverrat für die nächsten Monate.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, gibt es irgendetwas, was du anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben möchtest?
1: Also was ich gerne noch mitgeben würde, ist, umgebt euch mit Leuten, die euch wohlgesinnt sind, die euch eure Ideen mittragen, die euch positiv weiterbringen und nicht zurückhalten. Das gibt sehr viel Auftrieb. Und wenn es nicht eure Familie ist und auch nicht eure Freunde, dann findet Gleichgesinnte. Das kennen wahrscheinlich viele Selbstständige, dass sich der Freundeskreis dann auch sehr austauscht, sozusagen. Aber ja, wichtig ist, ein positives Umfeld um sich zu haben, weil es anstrengend genug ist, sich täglich dadurch zu kämpfen teilweise und man die Negativisten, wie ich sie nenne, eher aus dem Leben ausblendet. Das war jetzt
0: ein wirklich schöner Abschluss und ich kann das nur unterstreichen, was du sagst, liebe Dani. Ich glaube, es ist so wichtig, dass du Menschen um dich hast, die die dich bereichern, mit denen du reden kannst, wo, wo man sich austauschen kann, eben über auch unternehmerische Themen, die ganz viele Freunde gar nicht kennen, weil sie angestellt sind, was eh logisch ist. Ich finde auch, dass dass diese Netzwerke einfach auch so viel einem selber so viel geben. Und ja, ich finde, das war jetzt ein wundervoller Abschluss. Vielen lieben Dank. Es war super spannend. Ich danke dir, dass du da warst, liebe Dani. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Und wir werden, glaube ich, nachher auch nochmal Nummern austauschen. Gerne. <lacht> gerne. Sehr gerne. Und ja, euch da draußen wünsche ich auch einen wundervollen Tag. Danke fürs Zuhören. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Eure Natascha.
1: It's a promotion shine, all emotion won't shine, the